0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet.
0: Unser Gast heute ist... Ferdinand Swaricic
1: Und der Lieblingssong von Ferdinand ist Song of the Wind von Santana aus dem Jahr 1972.
0: Hallo Ferdinand, wieso gerade dieser Song?
2: Also ich denke bei mir ist es so, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten dass man ja im Grunde auch nicht einen wirklichen Lieblingssong hat. Das bedeutet also, ich habe viele Lieblingssongs, die meisten eigentlich wirklich so aus der Zeit, Anfang der 70er Jahre, die mich natürlich da musikalisch sehr geprägt haben. Und ich habe also diesen Song als Vorschlag gemacht, eben weil er manchmal mehrere Gründe dafür sprechen. Was bedeutet einmal, äh, was für uns, für meine Frau und mich eigentlich ganz interessant ist, dieses Album, wo dieses Song of the Wind eben drauf ist. Das ist also im Oktober '72 erschienen, wie gerade Andreas ja schon gesagt hat. Und das ist genau der Monat, seitdem ich da mit meiner Frau praktisch zusammen bin. Gehen jetzt auf die 51 Jahre zu. Und eben auch ganz interessant, als wir uns damals kennengelernt haben. Einmal war unsere musikalische Richtungen schon auseinander. Weil meine Frau war damals eben äh, ganz toller Fan von T-Rex und äh, ich kam jetzt ja mehr so aus dieser Rockrichtung. richtung Na, Das bedeutet, bin ich bin schon da viele Jahre im Endeffekt Fan von den Rolling Stones gewesen, von Led Zeppelin äh, und eben, was heute eigentlich auch schon kaum noch jemand kennt, Grand Funk Railroad. Ich war also damals auch ein ganz großer Fan von Grand Funk Railroad die jetzt, sag ich mal, nicht die Jahrzehnte so überlebt haben, wie natürlich jetzt beispielsweise die Stones oder auch T-Rex. Ne? Das ist also im Endeffekt, sag ich mal, in jeder Oldie-Hit-Parade oder sowas sind immer auch noch die Stücke von T-Rex drin und weniger von Grand Van Grelot. Ja, und interessant war jetzt eben wirklich äh, dieses Song of the Wind. Das ganze Album ist im Grunde genommen eben Oktober 72 rausgekommen. Ich bin dann wohl Anfang 73 eben über Plattenkritik ja da drauf, drauf gestoßen. Das heißt, ein Planer war mir natürlich schon Begriff. Zum einen eben von den Singles, die vorher veröffentlicht worden sind, kennengelernt habe ich Santana Emi Jingo von der ersten LP. Und dann natürlich, was für unsere Generation damals natürlich irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte war, als eben Woodstock der Film ins Kino kam. Also da war ich dann auch mehrmals drin. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich enttäuscht war, weil ich gedacht habe, in dem Film würden die Jingo spielen, was zu dem Zeitpunkt eben ja durchaus schon in Hitparaden war, wobei man natürlich sagen muss, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Ne? Also Woodstock war 69 und also frühestens 1970 ist dann dieser Film hier in Deutschland, wenn nicht sogar noch ein bisschen später, das müsste man nochmal recherchieren. So dass im Endeffekt Jingo eben hier schon in Deutschland bekannt war als Single. Und die hatten dann eben dieses Soul Sacrifice da gespielt. Aber das ist natürlich auch bis heute, wenn ich das nochmal, einiger Zeit war ja nochmal der Jubiläum von Woodstock und das Ganze nochmal im Fernsehen gewesen. Ne? Das ist immer noch, äh, finde ich heute noch total faszinierend. Was andererseits eben auch für mich dieses Stück eben so besonders macht, ne? dass das jetzt wirklich zum einen natürlich ein Stück ist. Ich hatte ja ein Vorgespräch. Andreas kannte das noch gar nicht. Ne? Und eben die wenigsten kennen das. Ne? Das heißt also, es ist ein Instrumentalstück eigentlich vergleichbar mit Samba-Partie. Und Samba-Partie, wenn man jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren sich, sage ich mal, anschaut, WDR 4, die Hitparade 444, ne? da taucht natürlich Samba-Partie auf. Ne? Und, und, und dieses Stück, ich habe es heute Morgen noch mal wieder gehört. Also da läuft mir immer heute noch ein Schauer, wenn ich das höre. Und was eben noch besonders ist, dass einfach diese ganze Platte-Karavanserei ist wirklich über die 50 Jahre, die ich diese Platte jetzt besitze, ist wirklich wahrscheinlich die Platte, die ich in meinem Leben am häufigsten gehört habe. Das heißt also bis heute immer wieder, dass wir die Platte auflegen und jedes Mal im Endeffekt eigentlich immer wieder absolut begeistert sind. Das ist also wirklich eine... Platte, die man von vorne bis hinten durchhören kann und wo man am Ende dann wirklich eigentlich traurig ist, dass sie wieder vorbei ist.
1: Wo du gerade sagst ähm, Platte, Ferdi, ähm, das heißt, du legst die auch noch als Platte, als Vinyl auf oder streamst du sie etwa oder hast sie digital?
2: Also äh, ich habe, wenn man so will, glaube ich vor 20 Jahren habe ich meine ganze Plattensammlung in den Keller verbannt und habe jetzt so heutiges Gespräch da mal wieder für genutzt, ne, die wirklich hervorzuholen. Ja, das bedeutet also, was auch im Endeffekt eigentlich so die Bedeutung eben ausmacht, dass Caravanserai glaube ich, auch wirklich die erste Platte war, die ich mir dann Ende der 80er Jahre sofort wieder auf CD dann eben gekauft habe. Das sind also auch an diesen Menüplatten sind im Grunde genommen nicht so viele, die ich mir dann wirklich im Endeffekt, also auch da, wo ich jetzt wirklich noch Benü-Plattenspieler betrieben habe, dass ich mir die dann wirklich als CD gekauft habe. Und das bedeutet im Endeffekt, eben, was weiß ich, seit 30 Jahren höre ich natürlich dann die Platte auf CD. Aber auch in den letzten Jahren auch immer wieder praktisch einfach im Auto. Das ist also wirklich, wenn uns gerade nichts Aktuelles einfällt, was wir uns vielleicht nochmal anhören wollen, dann wir auch ganz, ganz häufig, auch auf langen Autofahrten, ne, dass wir immer noch mal wieder diese Platte, zwischen dann eben bei Spotify, also ich habe jetzt zu Hause keinen Spotify-Account, aber ich habe es im Auto, da hören wir die bis heute eben wirklich sehr gerne. Ja, und das war dann eben wirklich so, ne, dass bis heute ne, meine Frau und ich ne, einfach von dieser Platte bis heute eigentlich immer wieder fasziniert sind und einfach immer wieder begeistert
0: sind. Das, ich finde interessant, Ferdi, dass du sagst, du hörst äh, die Platte oder das Album im Auto, für mich ist das ja eher ein Album, da hätte ich jetzt erwartet, du sagst, das ist so ein, so ein Album, das legt man auf oder das dreht man sich, wenn man abends auf dem Sofa sitzt und sich einen gemütlichen Abend macht, vielleicht mit einem Glas Rotwein dazu und ähm, bewusst dieses Album hört. Also würdest du sagen, das ist auch ein Album, was man so nebenher ähm, anhören kann äh, und äh, sich dabei äh, unterhält? und also, Das also, würde ich schon sagen. Das bedeutet
2: also, mm. zum einen kennen wir das Album natürlich in- und auswendig und ähm, also zumindest geht es mir eben so, dass mich dieses Album auch in einer wirklich so relaxten Stimmung eben versetzt und äh, ich das auch bei der Autofahrt dann genieße. Ne? Gerade eben, weil, wenn man mit dem Tempo mag, also ich fahre eben viel von Krefeld nach München oder wieder zurück. Tempomat, für den größter Teil fährt das Auto von alleine. Und dann finde ich auch diese Platte dabei einfach immer wieder genial. Das kann ich nicht anders sagen. Aber natürlich völlig richtig. Ich sag mal, wenn man die Platte nicht kennen sollte, dann sollte man sich im Grunde genommen wirklich die Zeit nehmen, das mal in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Absolut.
1: Du hast ja gesagt, du hast dir was, also erstmal die Vinyl gehabt, dann die CD. Und jetzt die spannende Frage, ob du dann auch irgendwelche Unterschiede gehört hast. Also, war es wirklich identisch oder war der Sound dann auch wirklich besser, dass du gesagt hast, boah, wenn endlich auf CD kein Rauschen, kein Knacken, kein Knistern. War das so bei Karawanserei?
2: Ja, also ich würde es schon sagen. Das ist natürlich jetzt, Karawanserei hat ja auch viele Ruhige-Passagen. Also zum einen, was man das jetzt aus der Zeit eben nicht kennt, ich war damals auch total fasziniert im Grunde von der Aufnahmequalität. Das heißt also, da ist eine unheimliche Dynamik in dieser Platte drin. Und das ist ja auch so faszinierend, wenn man die mal jetzt wirklich von Anfang an hört. Das Feld fängt ja mit so einem ganz leichten Grillenzurpen an. Und dann steigt da ja irgendwie so ein verfremdetes Saxophon rein. Da muss ich natürlich schon sagen, die ist auch damals... Ja, man muss ja vorstellen, ich habe die 73 gekauft, da hatte ich ja keine hochwertige Stereoanlage. ich weiß gar nicht, wie weit ihr sowas noch kennt, ich hatte einen Mr. Hit, Telefunke, ganz billiges Teil, ne? da ist es damals auch schon viel gelaufen und das bedeutet dann nach einigen Jahren hat jetzt einfach meine Vinylplatte dann natürlich schon ganz nett geknistert, ne? wobei ich dann relativ zügig, ich habe eigentlich nachher, alle meine Platten mal nass abgespielt, ne? dass man da eigentlich dieses Knistern reduzieren konnte. Und so gesehen war es natürlich schon eine Offenbarung, diese ganzen ruhigen Passagen, auch gerade auf dieser Platte, ohne Knistern zu haben.
0: Du hast gesagt, du hast ja 1973 das Album gekauft. Ja. Mhm. Wo, wo genau hast du das gekauft? Ja. Können wir uns leider nicht mehr so genau dran erinnern. Das
2: heißt also, wir hatten hier in Krefeld, weiß ich, wo ich wie viele Platten gekauft habe. Das war vielleicht sogar eine Kette, nannte sich der Laden LP. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich die da gekauft, aber dafür ist es zu lange her. Sogar meine Frau, die für Vergangenheit irgendwie ein besseres Gedächtnis ist, ich kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Und Ich hatte sie auch extra noch mal rausgeholt, dass die Vinylplatte, ob ich da irgendwas erkennen kann, ne, wo ich die eben her habe. Aber wie gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich die da gekauft. Ne.
1: Also ich denke mal, also als ich reingehört habe in das Stück, muss ich sagen und vor allen Dingen als ich mir das Cover angeguckt habe, das hat auf mich so eine Wirkung von ein bisschen was von, von Sehnsucht und so ein bisschen was von Urlaub gehabt. Hat das so auf euch auch gewirkt oder wie, wie war das?
2: Ja, absolut. Man muss sich ja jetzt wirklich vorstellen: Die Platte ist ja im Endeffekt im Oktober '72 rausgekommen. Ich vermute mal, dass ich meine, dass ich die relativ aufgrund der wirklich guten Kritiken die relativ schnell gekauft hatte. Das heißt, dann werde ich die, die ersten Male dann irgendwo im Winter oder beginnendes Frühjahr, Frühjahr. Und das ist natürlich, das geht beim Cover schon los. Und, und ja, die, die bringt einen schon so ein Urlaubsfeeling, was eben damals, weil sie da im Herbst, Winter rausgekommen ist, sicherlich auch noch was Besonderes damals war, ne? absolut.
0: Carlos Santana, ähm, denke ich, kann man auch als sehr spirituellen Menschen bezeichnen. Er ähm, ist, glaube ich, Anfang der 90er der Glaubensgemeinschaft der wiedergeborenen Christen, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, beigetreten. Und er selbst hat mal einen, das hat mich an ihm fasziniert, einen Satz gesagt zum Thema Weiterentwicklung, also der Schlüssel zur Weiterentwicklung im Leben, lege darin, dem Leben mit der Würde eines professionellen Kellners zu begegnen, der mit frischen Blumen in der Hand an den Tisch tritt und fragt, wie darf ich Ihnen servieren? Und das wäre so meine Frage, hast du dich auch mit der Person Carlos Santana beschäftigt oder spielte der eher so eine sekundäre Rolle?
2: man hat das ja damals dann auch wirklich mitgekriegt, das war ja auch das erste Mal auf der Karawanserei, wo dann von, von so einem indischen Guru ich so ein Spruch aufgedruckt war. Ich habe das mitgekriegt, ne? auch die Platten, die danach kamen, ne? das, das, das wurde ja eine Zeit lang dann wirklich auch schon immer, wenn man so will, immer schlimmer. Ne? Die ich dann auch, obwohl ich sie habe, ne? aber irgendwo ist auch keine Platte dann anschließend, im Endeffekt über all die Jahrzehnte, für mich nochmal an diese Platte rangekommen. Und Wobei ich mich selber in meinem Leben schon viel mit spirituellen Sachen beschäftigt habe, war das für mich jetzt eigentlich bei Carlos Santana eben eigentlich im Grunde genommen jetzt nicht von Bedeutung. Also ich habe ihn da wirklich in erster Linie als Musiker, wo also, ich eben finde als einen tollen Gitarristen, der eben seinen eigenen Stil hat ne, und eben der ganzen, sage ich mal, lateinamerikanisch angehauchten Musik da ja auch wirklich damals was völlig Neues ne, in die Musikwelt reingebracht ne, und auch für mich jetzt einfach ich heute auch die Platte, wie er gehört, auch einfach eine zeitlose Musik ist. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass junge Leute, die sowas dann jetzt vielleicht mal zum ersten Mal hören, dann tun das vielleicht auch noch wieder da im Endeffekt begeistert sein können.
1: Hast du Santana eigentlich selber auch mal live gesehen?
2: Ja gut, also in meinem Leben habe ich die zweimal live gesehen, sehr, sehr großen zeitlichen Abstand. Ich habe also jetzt gerade jetzt hier vor mir noch die Eintrittskarte von dem ersten Konzert, was wir von Santana gesehen hatten. Ja, das war der 1. Dezember 1976 in Düsseldorf. Was da auch noch interessant war damals bei dem Konzert. Ne, das war ja die Karavanserei. Ne, war ja im Grunde genommen praktisch die letzte Platte ne, mit dem ja. zweiten Gitarristen Neil Sean, und eben dem Keyboarder und Sänger Greg Rowley. Ne, und jetzt hier auf der Karte steht jetzt hier auch gerade nur noch draußen ein, Teil, ein Konzert und ein Vorprogramm. Ein Vorprogramm war dann damals Journey. Die hatten ja damals dann Journey ge gegründet. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ne, da gerade irgendwie 75 hatten ihre erste Platte gemacht und da hat man sich Damals natürlich auch nicht gedacht, ne, dass ja Journey selber dann noch mal wenige Jahre später, im Endeffekt auch bis heute ne, noch mal so eine große Gruppe werden. Ja, das Zweite, das ist jetzt gar nicht so lange her, kurz vor Corona, Meine 2018 war das. Jetzt hier eben in Gladbach, da in dem Hockeypark. Und Das war auch noch mal wieder ein ganz tolles Konzert gewesen.
0: Er ist ja da unermüdlich, ne? er hat ja teilweise mehr als 100 Konzerte pro Jahr äh, gegeben. Ne? Ja. Und ähm, Insofern kannst du dir wahrscheinlich Hoffnung machen, dass dass er noch mal auftaucht und auch nochmal in Deutschland ein Live-Konzert äh, geben wird. Ähm, ich finde es auch beachtlich, dass er mit, ich würde das ja eher so als populäre Weltmusik einstufen, weniger als, mhm. als ähm, Rockmusik und ähm, er hat äh, weit über 40 Millionen Alben verkauft äh, mit, ja. mit Weltmusik und ähm, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Was würdest du denn äh, jetzt einem, ich sag mal, Anfang 20-Jährigen äh, sagen, warum er sich diesen Song anhören sollte?
2: Ich würde sagen, okay, also zum einen, wenn man jetzt beispielsweise Samba Partie wirklich gut finden findet und auch egal, wie alt man dann ist, ne, dann sollte man den Song sich auch auf jeden Fall nochmal anhören. Und ich habe heute Morgen auch wieder, ich hatte jetzt auch schon wieder einige Monate die Platte nicht gehört und eigentlich ich mir immer gesagt, ich finde diesen Song besser als Samba Partie. Samba Partie, unsere Generation kennen ihn alle. Keine Ahnung, jetzt der eine oder andere, der dann zwischen über 20 Jahren da mit Super Supernatural Santana neu kennengelernt hat, ja vielleicht auch. Und wo ich ihn heute Morgen wieder gehört habe, finde ich wirklich diesen Song auch The wind, finde ich besser als Samba party Und dann würde ich immer raten, muss man den das Ganze wirklich im Kontext der Platte, weil das dieser Song gewinnt einfach nochmal, deutlich, wenn man den im Kontext der ganzen Platte hört. Was ja auch eben so ist, ne, dieses Song of the Wind ist ja auch nie irgendwie als Single veröffentlicht worden. Ne? Das war damals ja auch ein Problem bei Santana, ne? dass aus dieser Karawanserei eben gar keine, die wussten gar nicht, was sie da als Single veröffentlichen sollten. Da hatte Santana dann auch etwas Stress mit seiner Plattenfirma. Aber ich habe nachgeguckt, ne? man kann ja heute in Wikipedia das alles nachgucken. Die ist damals, bis heute auch über eine Million Mal verkauft worden. War sogar auch kurzfristig hier in der Hitparade in Deutschland.
1: Als ich äh, Song of the Wind gestern nochmal gehört habe, habe ich gedacht, ich würde teilweise so ein paar Elemente von Samba-Partie wiedererkennen. Geht dir das genauso oder ähm, habe ich da nur so eine akustische Halluzination gehabt?
2: Okay, also ich habe das ja auch direkt mit samba Patti verglichen. Ich muss jetzt für mich leider gestehen, ich habe jetzt nicht so ein tolles musikalisches Gehör oder so. Ich höre ja natürlich super gerne Musik. Ob da jetzt wirklich, abgesehen von der ganzen Art, ne, irgendwelche Teile von samba Patti wieder auftauchen, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, muss ich einfach
0: sagen. Also. Es ist zumindest kein, kein Titel, den man sich heute so in unserer Radiolandschaft vorstellen kann, dass er, dass er äh, im, im Tagesprogramm laufen würde. Ne? Also ich
2: meine, samba quasi ich höre jetzt hier auch viel jetzt hier immer BDR 4, das ja auch inzwischen reiner Oli sender ist. Ne? Ach, taucht der ja auch hin und wieder mal durchaus auf. Ne? Also und so gesehen wäre es sicherlich mal interessant, mal den auch im Radio wieder zu hören und gegebenenfalls auch Kommentare dann vielleicht von den äh, Zuhörern dazu diesem Titel. Aber okay, es ist kein klassisch radio tauglicher Titel. Das stehe ich zu, ne? aber wenn man Samba Petit spielt, dann könnte man auch mal Song of the Wind spielen.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte auch noch eine Frage, du Ferdi, was die äh, Konzerte anging und zwar mhm. ähm, 1976 hast du gesagt, hast du Santana in Düsseldorf gesehen und hat der da auch äh, Song of the Wind gespielt und war das dann auch so, wie du dir das dann auch von, mhm. von der Platte vorgestellt hast?
2: Okay, also dafür ist es auch zu lange her. Ne? Das, das kann ich wirklich nicht mehr be beantworten. Ne? Also ich weiß, das was ich noch weiß, der zweite Gitarrist, Nishan, der war ja im Grunde genommen schon raus aus Santana, wie sie hatte Journey gegründet, und der war dann im Endeffekt bei diesem Konzert noch für zwei, drei Stücke wieder mit auf die Bühne gekommen bei Santana. Das heißt also, die haben sicherlich im Endeffekt von, weil Nishan war ja auf der dritten schon dabei, und dann auf der Caravanserai, also die werden sicherlich Stücke von diesen beiden Platten nochmal gespielt haben, und ich würde schon vermuten, aber das ist jetzt auch meine Vermutung, dass es dann schon Stücke von Caravanserai waren, aber die Frage kann ich leider nicht beantworten, ich ich habe auch nochmal äh, im Internet geguckt, es gibt ja da so eine schöne, Seite Setlist, ne, wo man ein Konzert besucht hat, dann auch praktisch die erkannten Stücke, sage ich mal, eintragen kann. Auch dieses Konzert wird da angezeigt, aber da hat noch kein einziger irgendein Stück da eingetragen. Ne?
0: Jetzt kam das Album, kam ja 72 raus, äh, und du hast uns anfangs gesagt, 72 hast du auch deine Frau kennengelernt, oder seit, seit mhm. 1972 sogar zusammen. Hast du vielleicht auch deswegen so einen Bezug zu dem Album, weil es vielleicht ist das euer, euer Album, ist das euer Song auch, ähm, ja, der auch so zu. eure Anfangszeit ähm, euch immer wieder daran erinnert und, äh, ja. Ja, okay. Nee, das, das ist absolut
2: so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau gesagt habe. Ne? Also, wir kamen von zwei ganz unterschiedlichen musikalischen Richtungen.
0: Mhm, und das, das ist jetzt inzwischen
2: eine, ja, in, inzwischen vielen Platten, ne, die war, gleich gern hören, die wir immer wieder gleich gern hören ne? und, und die uns dann wirklich von Anfang an auch wirklich beide gut gefallen.
0: Das ist praktisch, das dann könnt ihr auch in allem Raum sein und gemeinsam Musik hören, das ist ja auch ja, ja, ja. nicht schlecht, ja, wenn man so lange zusammen ist und äh, gemeinsam ja. Musik hören kann. Ja, Ich meine, es gibt immer noch Platten, ne,
2: wo das eben nicht so klappt, ne? Also auch ein schönes Beispiel, ne? so. Also, ich glaube, wenn ich noch meine ganzen LP- und CD-Sammlungen durchgehe, also seit 1978 bin ich ein ganz großer Fan Morrison-Fan. Ich habe nicht jede Platte von dem, aber ich würde mal sagen, mehr als 50 Prozent. Und Fan Morrison spricht mich immer, immer wieder an. Und äh, wobei ich da ist, bei Fan Morrison nicht eine Platte habe, wo ich sagen würde, ne, die würde ich mal mit auf die Insel nehmen, sondern im Endeffekt finde ich viele, viele Platten einfach wirklich gut. Und meine Frau sagt immer, hast du eine Fan Morrison-Platte, hast du alle Fan morrison -Platte. Warum kaufst du dir denn noch eine weitere. Ne? Okay, also das gibt es auch immer noch, dass wir da ganz verschieden sind. Okay, dann höre ich immer wieder, genauer für mich ne? und also Santana ist beispielsweise auch wie Dark Side of the Moon. was sind so Platten, ne, die wir beide absolut gleich gut finden.
0: Das war Mein Lieblingssong, der Falk und Röll-Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.